0: A sua marca deve ser a extensão da sua personalidade. Olá, meu nome é Larissa Catalã e esse é o podcast Fora da Caixola, a sua dose semanal de marketing, marcas e empreendedorismo. Aqui você vai ver o marketing real, sem firulas e muito menos receita mágica. Fala, amados, bonitos, queridos, como é que vocês estão? Mais um Fora da Caixola e hoje com um tema que eu amo de paixão, que é branding, assim, gente, esse episódio tá sensacional e eu sei disso porque eu já fiz o roteiro e tá maravilhoso, eu sei que vocês vão amar. E brand, gente, eu sei que é um negócio que nem todo mundo compreende a importância, até em termos de métricas aqui do podcast. Quanto mais eu falo de resultados e não do processo, mais os episódios são escutados. Se eu fizer um episódio aqui de como ganhar 10k seguidores no Instagram, vai ter milhares de pessoas ouvindo. Como ter mais engajamento, como multiplicar suas vendas, vai ter muita gente ouvindo. E brand nem tanto, porque brand é aquela coisa intocável, né? Aquela coisa que a gente não consegue visualizar. Mas, como se diz... Meu papel aqui é ser realista, prática e ajudar vocês a criarem marcas incríveis, que impactam, que sejam fora da caixola mesmo. E assim, ao longo da minha carreira profissional, aquelas, né, parece que eu tenho 20 anos de carreira, eu vi a importância do branding nos meus clientes, nos estudos de grandes marcas que eu já fiz, na faculdade de publicidade. É muito importante branding, por isso que eu trouxe aqui hoje no Fora da Caixola. E o branding, ele é nada mais e nada menos do que o DNA da sua marca. E DNA, como todo mundo sabe, é um código único da genética, ou seja, não tem outro igual. E por isso que o branding é a sua personalidade, os seus valores, o seu propósito, a forma que você fala, que você explica, que você vende. Porque isso, gente, ninguém copia. Plataformas podem copiar uma outra, igual o Instagram copiou os stories do Snap, depois copiou o rios do TikTok, e isso acontece no mercado, é normal, mas agora a sua personalidade não tem como, não fica natural, mesmo se tentar, não conquista. Outro exemplo, pense uma pessoa que tem personalidade mais forte, aquela pessoa extravagante, que marca presença, aquele amigo engraçado, que se posiciona, sabe, dos assuntos assim do mundo, essa pessoa tem opinião, Aquela pessoa que quando não tá, todo mundo sente falta. Agora também pensa naquela pessoa que é mais quieta, reservada, mais neutra nos assuntos. Quem que é mais memorável, mais impactante, mais inesquecível? Com certeza a pessoa que mostra a personalidade, que tem opinião, que marca presença e é a mesma coisa com marcas. Não estou dizendo que você ser uma pessoa reservada, mais quieta, seja um defeito. Mas até nisso tem como você se comunicar melhor, comunicar para o mundo essa personalidade sua mais introvertida e atrair pessoas que se identificam com isso. E é por isso que você ter um branding bem feito, elaborado, hoje em dia é um grande diferencial. Tá todo mundo cansado de discursos rasos de marcas, que a gente sabe que é só para vender, é só para lucrar, essas marcas são todas esquecíveis. São aquelas marcas que você pode até comprar, mas depois alguém pergunta pra você que loja que você comprou, você nem lembra, você não sabe direito, porque aquilo não te impactou, não ficou na sua memória. E por isso que hoje em dia, qualquer marca de sucesso que você pensar, ela vai ter um branding. Pode pesquisar, qualquer marca icônica tem um branding bem feito. E por isso que eu quero trazer esse conteúdo aqui, porque eu sei que vai ser um baita diferencial vocês construírem um branding, independente do tamanho da sua empresa, independente se você é a sua empresa, porque eu sei que muita gente aqui são fotógrafos, arquitetos e por aí vai, pessoas autônomas, né, que são o próprio serviço. E o branding serve para todas essas pessoas, todos esses tipos de empresa e isso vai fazer você ser uma marca forte, memorável, única. E hoje especificamente vamos falar de um assunto dentro do branding muito legal e que vai ajudar muito vocês a construírem a personalidade. Nós vamos falar sobre os arquétipos de marca. Antes de explicar o que é arquétipo, eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho. Quando vocês pensam em mulheres de estilo perua, o que, que vocês pensam? Alguns de vocês podem pensar em mulheres com trajes extravagantes, brilho, animal print, salto alto, muita maquiagem. E agora quando vocês pensam em super-herói, o que, que vocês imaginam? Talvez uma roupa meio metalizada, um homem, uma mulher forte, com um corpo forte. Talvez algum símbolo que represente esse super-herói. Agora, outro exemplo. E quando você pensa em estudante de publicidade? Talvez aquela pessoa descolada, com roupas descoladas, cores pintadas Aquela pessoa diferentona, né? E agora, quando vocês pensam no padrão homem hétero na balada sertaneja? Tô brincando, gente, não precisa disso tudo, não quero, não quero criar confusões aqui no Foro da Caixola. Mas, poxa, Larissa, se você tá generalizando, já que você tá falando que tem esses padrões que a gente pensa, de forma alguma, eu peguei esses exemplos totalmente distintos pra mostrar que é fato que existem alguns padrões que nós temos inconsciente no nosso cérebro. E quem tá falando isso não sou eu não, viu? Quem trouxe essa teoria foi o Carl Jung, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta e que também fundou a psicologia analítica e traçou o conceito de inconsciente coletivo. Ou seja, né gente, o cara é pica. Ele acreditava que os arquétipos são os padrões que nós temos na nossa mente, que representam as principais motivações básicas do ser humano, valores, premissas, traços de personalidade e as crenças gerais, e nisso ele dividiu em 12 arquétipos principais. E com isso, com esse estudo dele, o neuromarketing utiliza até hoje desses arquétipos, dessas 12 personalidades, para criar brands incríveis, marcas que impactam. E por que, que isso é utilizado? Porque ter um arquétipo significa facilitar a sua vida, porque a sua comunicação vai ficar muito mais clara e direcionada, fora que vai ser muito mais fácil encontrar o seu cliente ideal, porque ele vai se identificar com a sua personalidade. E o grande desafio aqui do Fora da Cachola hoje é você tentar entender, ver qual desses arquétipos você se identifica mais ou identifica a sua empresa. Então pega papel e caneta e vai anotando quais você se identifica, porque agora vai ser um, um aulão aqui completo sobre os 12 principais arquétipos. O primeiro arquétipo é o do inocente, e esse arquétipo seria aquela pessoa positiva, que inspira pureza, simplicidade, independência, autorrealização. As principais palavras desse arquétipo é positividade e esperança. Uma marca que faz isso muito bem é a Dove, que tem aquelas propagandas maravilhosas que defendem essa personalidade do inocente. Desde as cores mais claras, a voz mais neutra, calma, e ao seu posicionamento que é sobre cada mulher ter sua beleza. Tudo isso está muito ligado a esse arquétipo do inocente. Outra marca que faz isso muito bem é a Coca-Cola. Que mesmo tendo mais elementos, é sempre um posicionamento em prol da família, do amor, dos momentos felizes. Sempre palavras positivas, sentimentos positivos, acolhedores. Esse arquétipo é muito utilizado em produtos de beleza, produtos vegetarianos, veganos, em produtos com pegada minimalista. E aí, se identificou com esse arquétipo? Mas calma que tem mais 11 ainda. O segundo arquétipo é o do sábio. Sabe aquela pessoa que sabe todas as informações, números tudo que está acontecendo no mundo, que acredita e defende a importância do aprendizado? Essa é a personalidade do sábio, que são marcas e pessoas que valorizam muito o ato de pensar. Então tá sempre de olho nas tendências, no que está acontecendo no mundo, são antenadas. Uma marca que faz isso muito bem é o próprio Google, que tem alguém mais sábio que o Google? Não tem, né gente? Mas tem várias marcas, principalmente de ensino, coaches, mentores e consultores que também tem essa personalidade. Outras marcas como Globo News, Futura, Ibope, todas são marcas com arquétipo sábio. Uma dica é observar palestrante do TED. Muitos usam do arquétipo do sábio, eles trazem várias informações, números e tendências, e por aí vai para construir a sua apresentação. O terceiro arquétipo é o da heroína ou do herói. É aquela pessoa dedicada, sabe? Tudo para essa pessoa é possível Os desafios são vistos como aprendizados E toda dificuldade é facilmente superada por essa personalidade Disciplinada, cheia de produtividade, sangue nos olhos Pessoa que gosta de desafio Tudo isso faz parte da personalidade do herói as propagandas dessa personalidade são sempre aquelas que o desafio pode ser superado. Que a batalha pode e vai ser vencida com esforço. E pra mim, é muito claro que a marca que representa bem esse arquétipo é a Nike, né gente? Com o Just Do It, com aquelas propagandas que reforçam que é preciso de disciplina, esforço, garra pra chegar no seu objetivo. Outra marca é o Gatorade, que também traz essa ideia do esforço, da energia, de batalhar, de ganhar os desafios normalmente muitas marcas do ramo esportivo usam esse arquétipo o quarto arquétipo é o fora da lei esse o próprio nome diz mas é aquele rebelde inquieto tá sempre querendo revolucionar o mundo muitas vezes contra a cultura também marcas nesse estilo são marcas normalmente disruptivas inovadoras que quebram padrões um exemplo clássico é Harley Davidson que é o próprio bad boy das marcas né que criou mesmo uma nova forma um estilo de vida Harley Davidson tem a Apple também, que quebrou paradigmas com sua forma de desenvolver aparelhos, a sua forma de divulgação. A gente vê que as propagandas da Apple são sempre diferentes, disruptivas, modernas. Tem a Chili Beans também, que é um ótimo exemplo de fora da lei, que é toda diferentona, rebelde. Até as pessoas né, que trabalham na Chili Beans, elas exalam essa energia. Então, se você se identificou com esse arquétipo, saiba que você é um fora da lei. O quinto arquétipo é o explorador. Como o próprio nome diz, são aquelas personalidades que querem descobrir o mundo, tipo Tim Maia, descobridor do de sete mares, sabe? Não são muito ligados à rotina, gostam de viver novas aventuras, não se prende a amar da sociedade, de ter que ter uma casa, casar, ter filho e por aí vai. São espíritos livres, prezam pela liberdade, plenitude e ousadia. Um exemplo claro de marca é a Jeep, que todas as propagandas são nessa pegada. E olha como é um estilo de vida mesmo o carro, né? A pessoa que compra um Jeep, ela quer transmitir isso, que ela é exploradora, que ela gosta de viajar, de pegar a terra, de sair da rotina. Outra marca é o Airbnb, que defende as experiências únicas, que defende isso da quebra da rotina, liberdade. É só entrar no site que vocês vão entender o que eu tô falando. E o explorador é muito legal para ser utilizado na área de turismo. Fica aí a dica. O sexto arquétipo é o do mago, que envolve magia, transformação, mistérios, sair do senso comum. São personalidades corajosas, criativas, desinibidas, podem ser vistas como loucas pelas ideias disruptivas, tipo coringa assim mesmo, sabe? Tudo pode acontecer para essa personalidade. E quando se pensa em mago, eu imediatamente penso na Disney, que a própria definição da magia se torna a realidade. Mas eu também enxergo a Tesla, porque a Tesla ela tem essa coisa meio fora da lei também, né? Mas também meio do mago, de conquistar o impossível, de ter o impossível e ir lá e fazer. Outra também é a Absolute, a Vodka, que tem sempre propagandas meio lúdicas... A Red Bull também, que tem propagandas todas voltadas para uma vibe meio surrealista, meio de louca, coisas que não fazem sentido, mas que tem magia, né? Então fiquem de olho, quando as marcas utilizam muitos desses elementos místicos, elas estão utilizando o arquétipo do mago. O sétimo arquétipo é do cara comum ou moça comum. Esse aqui é aquela personalidade que acredita que todo mundo é igual, evita se indispor quer pertencer a todos os grupos, e por isso ela evita se destacar também. As palavras que definem esse arquétipo são simplicidade, igualdade, comum. Para esse arquétipo, o simples basta e é essencial. O exemplo de marca é a Hering, de roupas, que defende o básico, que o simples ele é essencial e o mais importante. Outra é a Havaianas, com o slogan todo mundo usa, que está meio ali presente na vida de todo mundo, sem ter que ter posicionamentos muito fortes. Mas lembrando, gente, nenhum arquétipo é melhor que o outro. Então, por mais que esse seja o arquétipo do cara comum, parece que você não quer se destacar, pelo contrário, você quer se destacar sim, na vida de todo mundo, como algo essencial. Como um produto, sabe, que você tem que ter, como um serviço que é essencial na sua vida, um produto que você precisa ter aquilo na vida, independente de quem seja. Então, é sempre esse arquétipo. Lembrem do exemplo da Vaianas, que vai ajudar muito. O oitavo arquétipo é o do amante. Apesar do nome sugerir ser algo romântico, tem muito mais a ver com personalização, de de fato participar emocionalmente na vida do cliente. Já viu aquelas pessoas que amam dar presentes personalizados, cheios de história e significados? Esse é o arquétipo amante. Marcas desse tipo entregam tanto uma experiência única para o cliente, que desperta prazer e exclusividade. São propagandas muito direcionadas para o público-alvo, aquelas propagandas falando você falando de sentimentos, evocando emoções. São muito utilizadas em marcas que utilizam da personalização ou de produtos raros e exclusivos. Geralmente utilizada em marcas de joias, perfumes, bebidas, turismo. Uma marca de exemplo é a Tiffany, marca de joias que defende a exclusividade, a personalização, a experiência do consumidor. Outra é a Chanel, que é uma marca exclusiva para poucas pessoas, que também é totalmente esse arquétipo do amante. E o nono arquétipo é o do bobo da corte. Se fosse uma pessoa, e ser é aquela pessoa que está sempre fazendo todo mundo rir, sabe? Que acha a vida maravilhosa, uma pessoa despreocupada, tranquila, gostosa de se estar do lado... E o mesmo com as marcas, são marcas engraçadas, espontâneas, bem humoradas, acessíveis, que responde todo mundo e sempre com leveza. Tem um grande propósito de ser simplesmente aceita da forma que é. A marca gosta de ser assim e pronto e para ela basta essas pessoas identificarem que ela é assim e não vai mudar. Uma marca que age dessa forma é a Skoll, todas as propagandas dela têm um fundo cômico, despreocupado. A Pepsi também, que se posiciona como amigão da galera, que tira sarro de si mesmo, sabendo que não é o número um de refrigerante, aquela competição para com a Coca. A Netflix, que sempre leva suas interações, postagens e propagandas pro lado do humor, do cômico. Então são marcas que levam o humor como um dos seus principais diferenciais, como a sua personalidade. O décimo arquétipo é o prestativo ou o cuidador. É aquela pessoa que te ajuda em tudo, que gosta de ser útil, gosta de saber que está ajudando. Extremamente preocupado no bem do próximo, é o famoso ama o próximo como a ti mesmo. As palavras que definem esse arquétipo são altruísmo, compaixão, cuidado, cocriação. Geralmente marcos que esse arquétipo ouçam no mercado B2B. Ou são marcas que trabalham em prol da transformação no mundo, que a mensagem é quase mais importante do que o produto ou serviço em si, sabe? Você não está adquirindo ali um produto ou um serviço, você está adquirindo aquela mensagem, o que, que aquilo transforma? Instituições como Médicos Sem Fronteiras, o Teto, o Instituto Luiza Mel, todas têm essa pegada, mas claro, empresas B2B também têm muito disso, dessa cocriação, de fazer juntos um mundo diferenciado. E o décimo primeiro, tamo no fim, quase lá, mas esse aqui é sensacional. É o criador. O famoso, se pode ser imaginado, pode ser realizado. O arquétipo do criador pode ser definido por pessoas criativas, energéticas, são pessoas que gostam do desafio, do novo, da cocriação. Toda ideia é importante e as marcas com esse arquétipo estimulam isso para os clientes. Muito utilizadas em coisas artísticas, mas também em marcas de decoração. Moda, pintura, móveis. As palavras-chave desse arquétipo é criatividade, coletividade, empatia. Algumas marcas de exemplo são a Faber Castell, e Imaginarium. Todas elas emanam criatividade e induzem os clientes também a serem mais criativos, mais proativos. E o último arquétipo é o governante, que é aquele líder nato. São marcas que gostam de ser a melhor de todas. A referência, poder, tudo isso é muito importante. Podem ser marcas ligadas a artigos de luxo, ostentação, prestígio. Mas apesar de parecer que é o que se acha, são pessoas e marcas que batalharam muito pra estar tá onde está. Então também são muito reconhecidas por serem confiáveis e responsáveis. Esse arquétipo é muito utilizado em instituições financeiras, tecnologia, mercados de luxo, algumas marcas que representam esse arquétipo. Mercedes, obviamente, que é ligada à ostentação, poder. Rolex, o relógio, também tem toda essa pegada, essa pegada de ser luxuosa, exclusiva, de ter prestígio quando a pessoa tem Rolex. Então, sempre que vocês pensarem nesse arquétipo do governante, pensem nessas marcas que gostam de ser a número um, sabe? Quando a marca fala que ela é a número um de algum segmento, normalmente elas querem ter esse prestígio, essa referência, de ser essa referência. Pronto, pessoal, finalizamos os arquétipos, passando um por um de forma rápida, mas que eu acredito que deu para vocês entenderem. E agora o grande desafio é vocês pensarem quais vocês se identificam mais e pensar em outros exemplos, marcas que vocês consomem, e tentar encaixar elas dentro desses arquétipos. Vocês vão ver que é um exercício super legal para fixar mesmo o conceito de cada arquétipo. E se você conseguiu identificar o seu arquétipo, eu tenho um super desafio aqui hoje. Eu quero que você compartilhe o episódio no Instagram. Me marca, arroba Larissa Catalã, porque eu gosto de repostar. E coloca hashtag o seu arquétipo. Por exemplo, hashtag inocente, hashtag herói. Ninguém vai entender nada, né? Porque ninguém vai entender do que, da onde você tirou essas palavras para falar do podcast. Mas eu vou entender e eu vou adorar saber de vocês e quem é do Fora da Caixola vai entender também. Então, para deixar mais fácil, vou deixar aqui na descrição também os nomes, os arquétipos, tá bom? Para vocês lerem um pouquinho mais, estudarem verem se é isso mesmo que vocês se identificam. Lembrando que você pode se identificar com mais de um. Você pode achar que tem dois que te representam. Mas aí você precisa entender qual você quer focar de acordo com o seu produto ou serviço. Por exemplo, eu, Larissa, sou bem boba da corte no meu dia a dia, na minha personalidade. Mas aqui no Fora da Caixola ou no meu Instagram não é o que prevalece. Eu uso do humor, sim, mas em detalhes, às vezes numa fala, de uma forma de explicar, mas não é o meu diferencial, sabe? Não é a forma que fica mais evidente. Então você tem que entender qual você se identifica mais diante desses todos. E precisa ser algo de verdade, sabe? Tem que vir de dentro mesmo. Eu ouvi uma frase em um curso que eu vi esses dias, da DigiGirls, que eu acho perfeita para finalizar o podcast. As marcas do futuro são extensões de quem nós somos. Sendo assim, o arquétipo da sua marca é nada mais e nada menos do que um pouco da sua personalidade. E dá-lhe frase de impacto. <risos> Pessoal, o episódio foi esse. Se você quer aprofundar no tema, recomendo muito o livro O Herói e o Fora da Lei, que fala de forma mais aprofundada sobre cada um desses arquétipos. Além disso, vou deixar na descrição alguns episódios complementares que vão te ajudar a desenhar o seu branding melhor. E por fim, me segue lá no Instagram, que agora eu tô assim, gente, constante. Toda semana tem pelo menos um ou dois posts, fora os stories, e normalmente são posts que complementam aqui o episódio do Fora da Caixola. Então vão lá, lá também é um lugar que vocês podem interagir, pedir sugestão de episódio, conversar comigo diretamente. E não esquece de me marcar, hein, quando ouvir o episódio, junto com a hashtag do seu arquétipo. Obrigada por escutar até aqui, tamo junto e até quarta que vem.